0: 3, 2, 1. Esto es AI the New Sexy. El futuro está aquí. El desarrollo de la inteligencia artificial tendrá un efecto en la sociedad y la economía mayor que la invención del fuego o la revolución industrial. Por eso, debes reinventarte. Este es el mejor momento para convertir la reinvención en un hábito porque, escúchalo bien, estamos viviendo en el futuro. En AI de News Sexy te llevaremos de la mano por este futuro. Podrás conocer el impacto de la inteligencia artificial en el día a día y los negocios. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a otra edición de AI de New Sexy, ya nos encontramos en el capítulo número 5 y en esta ocasión les vamos a hablar sobre un tema que es sumamente controversial, que son las deepfakes. Las deepfakes es una nueva herramienta ligada a la inteligencia artificial que nos hace replantearnos muchas preguntas. Quiero poner sobre la mesa... Que vivimos en un mundo donde cada vez se está volviendo más difícil creer en la información que estamos consumiendo. Es sumamente difícil hoy en día identificar qué es real y qué ha sido creado de manera sintética, es decir, de manera artificial. Hoy todo lo podemos fotomanipular, manipular o incluso manipular ¿Por qué? Porque la tecnología ya ha puesto a nuestro alcance herramientas sumamente fáciles y accesibles para que podamos reemplazar contenidos en imágenes, fotos, videos... Tan solo piensen un poco en el autotune que utilizan en las canciones algunos artistas o los filtros de Instagram o Snapchat que hemos llegado a tener en nuestras manos y que hemos jugado con todos ellos. Por eso hemos decidido traerles al podcast el día de hoy este tema Queremos que se pongan a reflexionar Y empiecen a entender todo el poder que estamos llegando a tener en nuestras manos Que está siendo sumamente democratizado Es decir, accesible para todas las personas Y cómo va a reinventar esto las industrias de la creatividad Las industrias de eh, la edición Incluso para el tema de programación Llega a ser muy grande el impacto que puede tener en estas industrias Entonces quiero que empecemos a replantearnos también el tema de la creatividad realmente qué significa ser creativo qué significa generar contenido todo esto van a ir viendo cómo conforme vayamos avanzando se va a volver un tema más complejo y se va a volver algo sumamente interesante para todos aquellos que piensan que la tecnología está muy lejos de lo que es ser creativo la verdad es que hoy en día ya con estas herramientas cualquiera pudiera generar cosas, generar películas, generar música sin necesidad de conocer toda la parte técnica Entonces primero vamos a explicarles lo que son las deepfakes las deepfakes son esta tecnología que sirve para reemplazar el rostro de gente en videos. Ya los venía diciendo, como por ejemplo los filtros de Instagram o de Snapchat, donde tú te puedes poner la carita de un perrito, un filtro de maquillaje, un filtro de lo que quieras, ¿no? De lo que sea que se te ocurra. Entonces, esta herramienta llega a ser también un poco peligrosa, porque al final se está volviendo tan fácil utilizarla, que incluso empezamos a ver ediciones de videos con respecto a actrices, actores, presidentes, figuras públicas que de repente aparecen en la televisión o aparecen en estos videos diciendo cosas y realmente no eran ellos, sino fue un montaje hecho a través de estas deepfakes que reemplazaron la imagen de una persona con la imagen de otra, de otra persona o de otra celebridad diciendo X o Y cosa. Vere, platícanos un poco más, ¿qué ejemplos has encontrado que, que valga la pena que ahorita estemos cuestionándonos y que estemos analizando?
1: Ok, nada más para complementar lo que ya nos me compartió Frida. La palabra deep fake es una composición de dos términos, porque es justamente la tecnología dentro de la inteligencia artificial que usa. Uno de ellos es el deep learning, entonces es aprendizaje profundo, y la palabra falso hace un par de años que se empezó a usar esta tecnología justamente como lo dice Frida para superponer los rostros de las actrices de Hollywood en algunos videos pues no tan aptos para niños pero también para crear fotos y videos falsas por el contrario también se ha usado para cosas un poco más productivas como por ejemplo en el museo de Dali de San Petersburgo, Florida en colaboración con una agencia de publicidad se creó una versión virtual usando esta técnica de deepfake entonces básicamente lo que hicieron fue modelar los rasgos y los movimientos originales de este increíble artista con ayuda de la inteligencia artificial y pues justamente de Deep Learning y tenía la capacidad de reaccionar a todo lo que decían los visitantes y dentro de todo esto a lo que reaccionaba pues habían hasta 190.000 combinaciones posibles esto lo hicieron para una campaña en la que pues básicamente Dalí dirigía todo el recorrido en la visita del museo Creo que es una forma muchísimo más provechosa de usar este tipo de tecnologías. Ahora, creo que este uso también ya lo han escuchado porque sí fue muy sonado en las noticias. El Deepfake ha evolucionado como cualquier otra tecnología. No se ha quedado solamente en las imágenes y en los fotomontajes, sino que también ha llegado a los videos. Existe un video donde los principales líderes del mundo, como Donald Trump, Vladimir Putin y Angela Merkel, están cantando una canción de John Lennon. En este caso específico, cuando tú ves el video, sí pusieron una leyenda donde advierte que es un video falso, obviamente, que es generado pues, con deepfake, pero la cuestión aquí es, pues, ¿qué va a pasar el día que alguien use esta tecnología y que, pues, no avise que es un video falso? O sea, puedes poner cosas malas en la boca de otras personas sin necesidad de que lo digan. Entonces, creo que se podría llegar a generar demasiada controversia, no nada más noticias falsas, sino que pues, también estamos en un mundo en el que nadie nos tomamos la libertad a veces de comprobar las fuentes que nos dicen alguna noticia. Aquí es donde viene lo realmente peligroso, ¿no? Porque ahora lo que antes requería cientos de horas de edición, equipos de gente profesionales y expertos trabajando en hacer un montaje, ahora con un software, en muy poquito tiempo, cualquier persona puede crear una imagen o un video falso, pero muy, muy creíbles. Actualmente hay una página web donde ustedes pueden hacer uso de este tipo de tecnologías deepfake. Les vamos a dejar en Facebook el post con el link para que entren a esta página que es thispersondoesnotexist.com y básicamente lo que hace es que crea caras de personas que no existen gracias a un algoritmo. Cada vez que tú entras a esta página web, te va a mostrar una foto. Pero lo curioso aquí es que esa persona no existe. Es una foto que fue fabricada con los algoritmos que usa esta página web que tú le das un refresh, te muestra una nueva foto de una nueva persona que no existe. Si ven las fotos, son fotos que... O sea, tú podrías creer que es una persona X a la que se le tomó una foto, sin embargo, pues es una cara de una persona creada con un algoritmo. Básicamente, esta página de This Person Does Not Exist trabaja con una tecnología que se llama GAN, que es Generative adversarial Network, esto es una clase de algoritmos que ahorita va a profundizar un poquito más, Frida, pero en resumidas cuentas, son algoritmos que se ponen a competir entre sí, usan un aprendizaje no supervisado y básicamente lo que hacen es competir mutuamente en una especie de juego en la que un algoritmo propone y otro algoritmo va diciendo si le gusta el resultado o no, o va discriminando el resultado, de tal forma que van a llegar ambos a un resultado que va a ser el más real y va a ser el que se va a quedar.
0: Sí, como mencionaba Bere, esta página de This Person Does Not Exist es realmente impresionante porque las fotos son sumamente realistas. Tú las ves y dices, claro, esta persona podría encontrarse en otra parte del mundo, pero no, son completamente artificiales y de hecho... Aquí quiero empezar a tocar otro tema para que vean que el título del podcast no fue clickbait, sino realmente ya incluso crearon una inteligencia artificial que es capaz de desnudarte. Es decir, tú subes una foto de una persona vestida y esa inteligencia artificial es capaz de desnudarte. Esto se ha logrado gracias a, como lo menciona Bere, esta, esta tecnología GAN, pero lo que sucede aquí es que le agregan un componente adicional, que es... Aquí, por ejemplo, esta página de This Person Does Not Exist, lo que hace es genera caras aleatorias. Es decir, cada vez que refrescas la página, te aparece una cara diferente. Pero, ¿cómo le hacen para que, en realidad, el siguiente output que tengan, sea la misma persona, que como les digo subes la foto, sea esa misma persona con la misma pose, pero desnuda ¿qué es lo que hacen? y no quiero que empiece esto a ser como un tema de morbo, sino quiero que entiendan qué tecnología tienen, para que veamos también cómo podríamos ocuparlo en otras cosas no estos algoritmos de GAN funcionan como una estructura de reloj de arena, imagínense un reloj de arena pónganlo en su cabeza, ahora volteenlo ¿Ven que empieza con una parte gruesa, se va haciendo más delgada y luego termina siendo gruesa? Bueno, pues esta tecnología utiliza esta arquitectura para generar este algoritmo, que lo que hace es toma una imagen, genera capas, la comprime y tiene este valor final que recoge todas las características, es decir, recoge la iluminación de la imagen, la pose, el color de piel y demás. Y lo que hace después es condicionar la información que va a dar de regreso, que es, ok, ya tengo un valor final que era esta información comprimida con las características. Ahora lo que voy a hacer es empezar a generar con base en esa información una imagen muy similar, pero que traiga características predictivas de cómo se verían los píxeles, cómo debería verse una persona desnuda y la verdad es que es impresionante la precisión con la cual puede generar estas fotos, lo que aquí en realidad estamos haciendo es utilizar también otra tecnología que se llama Pix2Pix, que es ok, ya me introduciste ciertos píxeles al algoritmo entonces voy a analizar estos píxeles y voy a llevarlos a otros píxeles. de ahí el nombre Pix2Pix de hecho para que pueda ser de alta resolución, el siguiente tipo de modelo que hicieron para poder dar buenas imágenes fue que se hiciera el Pix2Pix HD lo que aquí nos empezamos a preguntar o lo que ustedes deberían estarse preguntando a este punto del podcast es, bueno, a ver, Frida, me has contado que para poder generar estas cosas predictivas y para poder entrenar a los modelos necesitas ejemplos. Entonces lo primero que deberíamos estar pensando es, bueno, ¿qué clase de ejemplos? Imagínense, tendríamos que conseguir un dataset de imágenes de personas con ciertas poses, cierta iluminación. Y esa misma imagen Pero ahora con las personas desnudas Entonces pónganse a pensar un poquito Desde la parte de las personas que generaron este algoritmo ¿Cómo pudieron haberle hecho? No es que en internet se encuentre esa base de datos O sea, yo sé que existe algo Porno Que nos podría dar una simulación de lo que es pero no es que necesariamente tengan las mismas poses y vestido, desvestido, ya saben. Entonces aquí se vuelve sumamente interesante porque en realidad las personas que crearon esto, digo, a lo mejor no ha sido el mejor caso de uso, pero la verdad es que sí son verdaderos genios creativos eh, estos programadores. Porque lo que hicieron fue, eh, las opciones que teníamos, les decía, primero era tener esta persona vestida y desvestida. Como no vamos a encontrar ese dataset, dijeron, bueno... ¿qué otra alternativa tenemos? Ah, bueno, pues podríamos eh, entonces buscar un dataset de personas vestidas y a través de Photoshop desnudarlas y ya o al revés, ¿no? Personas desnudas y luego aplicarles la ropa y entonces así entrenamos. Pero si lo ponen, se ponen a pensar en eso, sería algo que requeriría de mucho tiempo y mucho dinero y para una aplicación así de sencilla no sé si valdría la pena hacerlo. Entonces lo que hicieron fue, en lugar de generarlo de forma supervisada, como es esto de this person does not exist, lo que hicieron fue, bueno, vamos a hacer un modelo de forma no supervisada que en lugar de tener una sola tarea de entrenamiento se divida en tres subtareas. La primera es obtener la imagen de una persona vestida y marcar las zonas en las cuales nosotros estamos especificando que tiene la ropa. Lo segundo es identificar las entidades relevantes para ese proceso de generación. Es decir, ¿qué le interesa al algoritmo conocer dónde está ubicado? En este caso, para que sepas que una persona está, está desnuda, pues... Tendrías que ubicar los pechos, el ombligo, incluso la vagina, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ya una vez que identificas estas partes relevantes? Lo que haces es le metes ahora sí un set de entrenamiento de imágenes de cómo se verían estas partes relevantes al algoritmo para que ahora sí le digas, ah, ok, quiero que reemplaces esa información con este dataset de partes del cuerpo desnudas, ¿no? ahora sí se genera la imagen final de una persona desnuda. Así es como funciona este algoritmo y la verdad es que nos entra mucha controversia sobre, sobre cómo utilizar esta herramienta porque puedes pensar, ok, ¿Esta herramienta sería capaz de desnudar hombres y mujeres por igual? Y la respuesta hasta ahorita es no Entonces empezamos a generar más controversia Porque no es solo que sea una herramienta Que está diseñada para desnudar personas Es una herramienta que está destinada a desnudar mujeres Entonces aquí entramos a otro dilema Que se llama el sesgo de selección El sesgo de selección básicamente Fue una excusa del creador para enfocarse en una demanda específica Es decir, el fundador pensó Claro, esta aplicación lo van a utilizar más hombres que mujeres y va a haber un mercado potencial en dedicarles esta herramienta a los hombres para que la utilicen. Entonces aquí ya empezamos a entrar a otros temas de, ok, ¿qué estamos haciendo con estas herramientas? Porque ya una vez conociendo cuál fue el proceso, no es que haya más fotos en internet de mujeres desnudas. Ya entendimos que es un proceso donde tú identificas partes relevantes, subes imágenes de entrenamiento y demás. Pero lo mismo pudieron haber hecho para un hombre. ¿Por qué no lo hizo? Aquí estos son los dilemas interesantes que nos trae la tecnología y que en realidad nos deberíamos de poner a pensar también en el momento en que lo desarrollamos, ¿no? Una, porque pues sí dices, ok, pudiendo ser esta aplicación increíble de cómo generar imágenes y demás... ¿Por qué exclusivamente lo hiciste para eso? ¿Por qué no lo utilizaste para otra cosa? ¿no? De hecho, aquí muchos de los líderes que, que empiezan a, a manipular estas herramientas o a crearlas, se ponen a discutir. Ya estaba el caso de otra herramienta, que más adelante les vamos a platicar, que incluso hubo quienes dijeron, ¿saben que Esta herramienta no tiene que salir a la luz, no tiene por qué ser publicada. Puede ser muy dañino para la humanidad, pero aún así la publicaron. ¿no?
1: Nada más también me gustaría agregar que en el caso de la Deep Nude, Tampoco es como que hay que alarmarnos tanto, obviamente sí hace que te desnude con la cámara y todo esto, pero obviamente entre más, menos ropa tengas va a ser más fácil que te dé un resultado real. Por ejemplo, pues si le tomas una foto a una chica con bikini... Pues lo más seguro es que sí si te dé una imagen muy, muy real de esta chica sin ropa. Pero pues también entre más prendas tenga, el resultado es menos preciso. Colocándote pues obviamente las partes desnudas, pues más arriba, más abajo, te dé de una forma ya un poquito más extraña. Lo interesante aquí es que aunque ahorita esta herramienta todavía tenga algunos errores, pues ya está en el mercado, ¿no? O sea, ya está a la venta. Ahora, regresando un poquito a la parte de las deepfakes, ya habíamos platicado sobre que las deepfakes se usan para hacer montajes en fotos, para hacer montajes también en videos, pero no nada más se puede quedar ahí la deepfakes. Las deepfakes también se pueden usar para generar textos o artículos o contenidos, obviamente pues a través de texto, en las que pues se generen cosas fakes. Esta tecnología se llama GPT-2 y tiene la capacidad de generar textos con inteligencia artificial pero lo interesante es que no genera cualquier tipo de texto, sino que te va a generar un texto que tenga coherencia y continuidad. Por ejemplo, nosotros vemos que en nuestros celulares, incluso por ahí ya en algunos mails, cuando tú estás escribiendo te aparecen sugerencias de palabras que pueden dar continuidad a la frase que estás escribiendo. Sin embargo, pues estas palabras se basan en una probabilidad, ¿no? Por ejemplo, pues si estás escribiendo hola, lo más seguro es que después preguntes cómo estás y son las palabras que te va a sugerir. Este es el ejemplo más básico que hay de, de, de las probabilidades en cuanto a textos y de las sugerencias que te da, pero todavía no identifica si realmente es eso lo que tú quieres decir. Lo interesante con el GPT-2 es que estos textos que genera sí tienen coherencia y sí tienen continuidad. Es decir, tienen tanta coherencia, continuidad y pueden ser tan, mmm, tan autónomos que pueden generar una noticia falsa, una novela, un artículo, te pueden escribir incluso yo creo que un libro, cualquier cosa escrita a partir de pocas líneas que tú escribas como humano o a partir de ciertas indicaciones que tú le des y obviamente pues la inteligencia artificial no nada más va a ser capaz de elaborar un texto creíble y con sentido. Incluso también te puede ir citando fuentes humanas que vayan respaldando esta información. Si vamos hilando toda la parte de las deepfakes, ok, ya tengo inteligencia artificial que me puede generar un montaje en una foto o que me puede generar también la imagen de una persona que no existe. Más aparte, me puede generar un video con un montaje o hacer que gente diga cosas que realmente no dijo y me puede dar textos que son pues, sí totalmente una mentira ahí creo que empieza a hacernos ya un poco más de sentido toda esta, pues no, no peligrosidad, pero pues sí hay como un riesgo ahí de que, pues, que tan verídica es la información que estamos viendo, ¿no? Un claro ejemplo son todos los bots que se usan en redes sociales, todos los perfiles falsos. O sea, hoy en día es muy fácil generar un perfil falso. Yo me puedo meter a esta página que les decíamos de This person doesn't exist, bajarme una foto de ahí de alguien que realmente no existe, y poner ahí a un algoritmo que esté escribiendo cosas y noticias falsas y demás cosas. Entonces, ahí es donde viene realmente lo preocupante de este tipo de tecnologías. Y no es lo preocupante de la tecnología, aclarémoslo. En algún podcast anterior, Frida nos comentaba que pues, justamente la tecnología no conoce de lo bueno y de lo malo. No tiene este sentido, sino que nosotros estamos haciendo un mal uso de eso que nos puede dar la tecnología. Ahora, regresando a esta parte del GPT-2, Elon Musk, que es, tiene que ver ahí con OpenAI, salió anunciando que pues no era, o sea que él no consideraba realmente eh, bueno que publicaran la versión completa de esta tecnología por un miedo al mal uso. Entonces creo que si una persona tan exitosa como lo es Elon Musk no está de acuerdo en que se libere esta tecnología debido a que pues, se puede usar de una forma mala, pues yo estoy de acuerdo con Elon Musk porque les decía, o sea, no es que la tecnología sea mala, podemos usar esa tecnología a lo mejor para escribir un cuento de niños o yo qué sé. Realmente lo malo es el uso que le pueden dar ciertas personas, sobre todo en un mundo en el que ahorita, como les decía, nadie verifica información, nos dejamos llevar por las cosas que hagan clickbait. Entonces, pues bueno, ahí está lo que dijo Elon Musk sobre esta tecnología del GPT-2. Y pues básicamente el GPT-2 es lo último, que hay en el campo del procesamiento del lenguaje natural y tiene como antecesor al GPT-1. El GPT-1 se publicó en el 2018 y se basa en un modelo de lenguaje que se llamaba Transformer, el cual pues fue desarrollado por Google un año anterior y justamente Google usó este GPT-1 para desarrollar una herramienta que se llama Google Bert. ¿Qué es Google Bert? Bueno, aquí todos los que nos dedicamos al área del marketing digital entenderemos que pues, Google trabaja a través de algoritmos, ¿no? O sea, Google es todo algoritmos y todas las herramientas de Google tienen algoritmos. Entonces, básicamente, Google Ver es un sistema basado justamente en inteligencia artificial que ayuda a los algoritmos de Google Search, que es el buscador de Google, a entender mejor el lenguaje que nosotros usamos al momento de realizar una búsqueda mediante oraciones. Nosotros, cuando hacemos una búsqueda en Google, normalmente escribimos no ya sea una palabra un conjunto de palabras incluso una pregunta completa y si vemos pues cada vez es mucho más precisos los resultados que nos lanza en primera posición google justamente pues gracias a google ver no que han podido ir puliendo la forma de entender el lenguaje que nosotros usamos para realizar una búsqueda otra curiosidad del GPT-2 es que incluso es capaz de realizar traducciones, resúmenes e incluso hasta de contestar preguntas sobre el texto que generó.
0: Sí, la verdad es que incluso pudiera llegar a sonar un poco creepy el ver todas estas aplicaciones, incluso puede dar como un poquito de miedo, pero la verdad es que también hay muchas cosas impresionantes que se pueden hacer y cosas muy buenas. Por ejemplo, ahorita que hablabas del GPT-2, que, que podía generar texto, también tenemos una aplicación que se llama text to image que lo que nos permite es pensar en un mundo donde no requieres diseñadores gráficos, porque tú le podrías dictar a esta nueva tecnología lo que quieres. Por ejemplo, yo quiero que me generes una imagen de Manzanas en un frutero con un fondo amarillo y entonces la tecnología sería capaz de crearlo aquí se está empezando a vislumbrar un nuevo mundo donde ya no importa la parte técnica sino importa cómo la usas cuál es el mensaje que tienes que dar qué quieres comunicar qué quieres hacer sentir a las personas porque realmente eso es lo que debería importar ahorita no la parte técnica no la parte aburrida repetitiva y demás aquí empezamos a tomar otro hilo muy interesante de la conversación donde podemos pensar por ejemplo en poder utilizar actores indiscriminadamente sin importar si están vivos o muertos, como fue el caso de Carrie Fisher de Star Wars, a quien revivieron de la muerte para la última película. Esto podría utilizarse con cualquier actor, con cualquier actriz, para que generen estas películas y no necesitaras tener a las personas ahí vivas grabando, ¿no? O por ejemplo, pensemos en un, eh, en la parte de postproducción de estas películas o videos. Si de repente un actor hizo una expresión facial que no te gustó y te hubiera gustado que hubiera sido otra, ah bueno, podría ser capaz de manipularla y corregirla sin pedirle al actor que regrese al set de grabación a Hacer una toma diferente O por ejemplo, en el guión que habías escrito ¿Sabes qué? Decidí que me hubiera gustado más Agregarle una palabra diferente O un tono de voz diferente Ah, pues ¿qué crees? También podrías hacerlo Sin necesidad de requerir Todo este esfuerzo de grabación O por ejemplo, si quisieras Una canción diferente, ¿no? Dices Ya tenemos esto que platicamos en el primer episodio Sobre la transferencia de estilos Donde tú podrías transferir el estilo De Van Gogh o de Dalí o de cualquier pintor a una imagen real que tú hubieras tomado una foto, podías transferirle ese estilo, pues que creen? También se va a poder hacer con la música. Piensa, no sé, en el estilo musical de Luis Miguel, o de Bad Bunny, o del artista que quieras, ¿no? Ahorita dije algunos nombres al azar. Si tú quisieras, podrías escribir una canción, supongamos, que esté interpretada por Luis Miguel, pero que tenga la letra de la historia de amor que viviste tú con tu pareja, ¿no? Entonces ya podrías dictarle a esta inteligencia artificial la letra y entonces generar esta interpretación. De hecho, ahorita les voy a enseñar un ejemplo de cómo sonaría, eh, digamos, una canción de Lady Gaga en música instrumental. Entonces... ¿Se dan cuenta cómo pudimos transferir un estilo muy claro a algo que no lo hubiéramos relacionado tan fácilmente? Incluso ya se hizo una inteligencia artificial que era capaz de recrear los episodios de los picapiedras, donde tú le decías qué querías que sucediera en la trama de ese episodio, y entonces la inteligencia artificial la iba a generar analizando toda la historia de, de los episodios que salieron, cómo se ven las imágenes, cómo interactúan los personajes, y entonces ya tendrías tu propia historia de los picapiedras. Imagínense así con cualquier película. Y dijeras, oye, ¿sabes qué? El final de esta serie no me encantó, yo quisiera que fuera así, pum, lo escribes y se genera. Entonces, aquí les digo, ya no estaríamos debatiendo con quién lo puede hacer, quién no lo puede hacer, porque ya no habría esta barrera de, de tecnicismos de cómo saber utilizar una herramienta, sino automáticamente la inteligencia artificial podría hacerlo por ti. De hecho, por eso también se vuelve un dilema muy interesante el tema de los Deep Nudes, ¿no? Porque ahora cualquiera podría desnudar a una persona sin necesidad de saber Photoshop. Otra de las cuestiones que también podremos pensar es, bueno, recuerdan que hemos hablado sobre que los programadores se dedican a hacer estas cosas, pero ¿qué pasaría? O más bien, ¿cómo trabajan los programadores de sitios web hoy en día? Muchos de ellos, aunque no lo digan, utilizan templates que están en Internet, los pueden comprar, algunos son gratuitos, y ya solamente los, los acoplan a lo que tú como empresa le estás pidiendo que haga, ¿no? Un sitio web que sea una tienda en línea donde tenga un chat, asistencia al cliente, y bla, 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 bla. Entonces, ellos utilizan esos templates. Ahora, nosotros seríamos capaz de generar esos mismos templates, pero no solo para los sitios web, sino también para películas para música, para imágenes y entonces pensemos en esta lógica ya no necesitaríamos un gran esfuerzo o empezar desde cero a hacer las cosas porque la tecnología ya nos permitiría verlo desde un enfoque diferente, entonces aquí lo que verdaderamente tendríamos que estarnos preocupando es, cómo nosotros como seres humanos, vamos a empezar a desarrollar estas habilidades, para a lo mejor no ser súper técnicos, pero a lo mejor sí para entender las necesidades que hay con un cliente, ser empáticos con lo que ellos necesitan y ahora sí, dictarle a la tecnología lo que, lo que quiero que haga, o sea, generar esta unión entre las necesidades con los productos y que haga sentido
1: claro, ahora también sobre todo ahorita, ya con estos ejemplos que también nos da Frida un punto importante en este podcast o en este episodio más bien es, eh, pues, qué onda con el proceso creativo y la inteligencia artificial, ¿no? Estas nuevas tecnologías que tienen inteligencia artificial están cambiando de forma muy drástica la naturaleza en los procesos creativos Ahora no es una persona que piensa y que le llega una idea la que te hace un diseño, ¿no? O una pintura o incluso música, ¿no? Como ya lo veamos en los ejemplos. Sino que pues ahora los ordenadores desempeñan estos papeles tan significativos en procesos de creación. Viéndolo desde otro punto de vista, creo que surge también esta nueva, sí, como que esta nueva forma de pensar, si sigue siendo un proceso creativo el hecho de que una computadora genere este tipo de, pues sí, como de artes o de, sí, de creatividad. Por ejemplo, pues mucha gente podrá decir que el hecho de que un algoritmo te genere la foto de una persona que no existe, pues en sí no es un proceso creativo, lo está haciendo a través de algoritmos. Pero creo que aquí pueden haber opiniones divididas. Si bien hay gente que está en, o más bien, hay, si hay personas que están en contra de esta creatividad, computacional o de todo esto que pueden hacer los algoritmos argumentan mucho que simular técnicas artísticas equivale a simular pensamiento y razonamiento humano, en especial el pensamiento creativo, entonces pues ellos argumentan que es imposible hacer esto usando algoritmos o sistemas de procesamiento de información, cosa que ya vimos que no es imposible, o sea, es algo que sí podemos hacer, sobre todo considerando que pues, la creatividad en sí no es un don místico o algo que esté fuera del estudio científico. La creatividad es algo que puede ser investigado, que ha sido investigado, que por ende también puede ser simulado y puede ser reconducido a un beneficio en cuanto a la sociedad y la tecnología. Creo que aquí, sobre todo en, en la creatividad, Deberíamos de empezar a mostrarnos un poquito más orgullosos de los artefactos que produce nuestro software, es decir, no porque lo esté haciendo una computadora deja de ser un proceso creativo, recordemos que en sí la inteligencia artificial como concepto, uno de sus objetivos es simular las capacidades humanas a través de una computadora de un ordenador, que es justamente lo que ya vimos en este episodio que se puede hacer. A lo mejor, y como lo mencionaba Frida, ya no necesitas a un diseñador, porque ahora tú puedes escribir lo que quieres y te va a dar este algoritmo un resultado. Sin embargo, creo que, pues, sin restarle el mérito a los artistas y a toda la gente que ahorita manualmente se dedica a generar algún tipo de arte, creo que también deberíamos de empezar a abrir nuestra mente, expandir nuestros horizontes de pensamiento y ver que, pues, también la computadora está haciendo un proceso creativo. Obviamente, un humano lo hace conforme a sus capacidades y conforme a lo que tiene, pero una computadora no deja de llevar un proceso para llegar a ese resultado. O sea, no crean que ahorita el hecho de poder tener los deepfakes o de generar una imagen con el estilo de un mismo artista, es nada más como que pues, le pico un botón y ya queda, ¿no? O sea, lleva todo un proceso de generar algoritmos, de hacer pruebas, ensayo y error, esto no funciona, ahora voy a hacer esta otra cosa. Creo que sigue siendo un proceso creativo, ahora aterrizado a la tecnología, pero a final de cuentas sigue siendo un proceso creativo. Ahí creo que se pueden dividir mucho las opiniones, gente que esté en contra de que, pues, no, o sea, si lo hace una computadora no es algo artístico ni es algo creativo. Pero creo que si nos ponemos un poquito más open mind, también podemos decir que pues, también se lleva un proceso y justamente ese es el objetivo de la inteligencia artificial, o sea, tratar de simular esta capacidad humana y llevarla a cabo a través de la tecnología.
0: Sí, de hecho, ya nada más para empezar a cerrar este capítulo, quiero que nos llevemos como reflexión que, como lo tuiteaba hace algunos días, en un futuro muy cercano seguramente vamos a tener incluso en nuestros celulares una extensión que nos ayude a ver si los o a comprobar si los contenidos que estamos leyendo, viendo, escuchando son reales o son generados por una inteligencia artificial, porque ya no vamos a poder distinguir tan fácilmente. A lo mejor... Tú no te das cuenta, pero mucho del contenido que hay en internet es editado, está photoshopeado, por ejemplo, incluso hablando de esta parte de, de hacer Photoshop, Adobe, los creadores del de, de mismísimo Photoshop, <ríe> entrenaron una inteligencia artificial para poder detectar deepfakes o incluso evidenciar si una foto fue manipulada. Entonces existe una app donde tú subes la foto, subes el rostro de, de esta persona y te dice en dónde fue editada la foto, qué zonas se modificaron o se manipularon y entonces esto ahorita es una app, pero el día de mañana seguramente ya va a ser un complemento en todas nuestras redes sociales, en incluso lo que veamos en series de televisión y demás, porque ya va a ser necesario cuestionarnos esas cosas. De hecho, justo aquí llegamos a la conclusión final que es, bueno, sabemos que existen todas estas herramientas y están a nuestro alcance. Pero entonces tenemos que empezar a pensar ¿Cómo las vamos a utilizar? ¿Dónde queda la raya de lo que es ético y de lo que no? Ya no es simplemente el ¡Ay, yo quiero crear deliberadamente y ya! Sino que también esto se puede llegar a utilizar como un atentado contra la privacidad de las personas o incluso puede llevar a otras personas a que realicen actos de extorsión. Entonces aquí es cuando tú tienes que estar muy consciente de lo que es capaz la tecnología, y que incluso aquí también quiero invitarlos a, a todos ustedes, los que nos están escuchando, que puedan compartirles este podcast a más personas para que conozcan qué es lo que puede suceder tanto en las redes sociales como en el internet en general, ¿no? Para que entonces ya la próxima vez que vean algo en línea se pregunten, ok, ¿esto es algo real o es algo que ha sido manipulado? Porque tenemos que empezar a desarrollar ese pensamiento crítico y no creernos todo lo que simplemente nos vomita el internet, o sea, hay demasiada información, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes, incluso más inteligentes que estas inteligencias sintéticas, para poder decir esto es real, esto no es real esto sí lo tomo, esto no, de hecho más adelante me gustaría que en este podcast retomáramos el tema de estas burbujas que se generan en las redes sociales por lo mucho que puede llegar a estar filtrada la información o dirigida y demás, no eso ya es otro tema muy interesante que vamos a hablar después, pero quédense con esa idea, tienen que preguntarse cada vez que ven algo en internet, si es real o no, no se crean todo lo que ven incluso no se crean todo lo que piensan cuestionense los pensamientos que tienen porque muchas veces ni siquiera sabemos de dónde vienen y en realidad pueden que estén basados en cosas falsas, este es un ejercicio que debemos hacernos todos los días, cuestionar cuestionar, cuestionar y buscar fundamentos para decidir si lo que estamos viendo y lo que estamos creyendo es real o no entonces bueno pues muchísimas gracias para todos los que estuvieron escuchándonos hasta el último minuto de este podcast ojalá se puedan llevar esta reflexión y ojalá
1: puedan compartirlo bueno, pues ya nada más por último. Les recordamos que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos publicando contenido de forma continua en Facebook e Instagram. Ahí les avisamos cuando ya esté disponible un nuevo episodio, les dejamos obviamente pues lo que decimos aquí en el podcast, en esta ocasión les vamos a dejar el link de la página de This Person Does Not Exist, compartan el podcast con sus amigos, compartan nuestras redes sociales para que más gente interesada en este tema nos pueda conocer y podamos ir todos abriendo nuestra mente a estas nuevas tecnologías.